0: Привіт! У кожному з епізодів подкасту про Соломію Крушельницьку ми говорили насамперед про її тріумфальні виступи на оперних сценах – від Львова до Буенос-Айреса. Але Соломія Крушельницька виступала також із камерними концертами, співаючи пісні восьмома мовами – різноманітних композиторів, епох, народів та стилів. Як часто Соломія Крушельницька давала доброчинні концерти? Де були її найзнаковіші турне? І, звісно, яка роль української пісні в її концертних програмах? Сьогодні про це все ми говоримо зі старшою наковою співробітницею Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові Олександрою Кирик. Вітаю вас, Олександро. Доброго дня. Доброго дня. Перш ніж ми перейдемо до е, розповіді про пісні в творчості Соломії Крушельницької, які пісні вона співала, я все-таки хотіла, щоб ми розповіли нашим слухачам про те, е, які ж пісні, взагалі, що це за жанр? Бо ми знаємо, Соломія Крушельницька – оперна співачка, правда ж? Багато розповіли про її оперні партії, тріумфи на найвизначніших сценах, які це були ролі. А тут пісенний, більш камерний жанр. Отже, що саме співала Соломія Крушельницька на концертах? Бо я знаю, що ми сьогодні захоплюємо дуже великий період від її юності аж до останніх концертів. Наскільки я розумію, це її концерти складають, з фрагментів з опер, так, з арії. <свят> з арії з опера. тобто це коли не виконується не повністю опера, або якась сцена, або абсолютно такий арій фрагмент з опери. Потім це народні пісні, насамперед вона виконувала українські народні пісні, але напевно ви розповісте більше, яких народних світів вона ще також торкалася у своїй творчості. Можна сказати ще про обробки народних пісень, це коли композитор здійснює ту чи іншу, чи зміну мелодії, чи перегармонізацію чи змінює щось в ритмі. І таким чином, ніби це народна пісня, залишається, не мелодією, мелодію текст, але щось в музиці таке міняється і додається авторський. І останній жанр – це солоспів. І тут мені хочеться наголосити – це авторська пісня, тобто авторська музика на авторський текст, до текстів, яких поетів торкалася Соломія Крушельницька, ви також нам розповісте. І, знаєш, це велика роль Шевченка так але Авторська музика тут є різноманітність термінології. Насамперед мені я дуже люблю цей термін український солоспів, та, тому що це дуже красива сольна пісня, тобто авторська пісня. Дуже часто помилково називають романс, але романс це російський термін, і мені здається, що варто від нього вже відійти. Ось це все виконувала Соломія Крушельницька на своїх концертах, а тепер вже слово вам.
2: Насамперед, слід сказати, що продовж усього свого творчого життя Соломія Крушеницька поєднувала виступи в операх і з концертною діяльністю. І слід сказати, що символічним є те, що вже в 12 років, в 1883 році, Соломія вперше вийшла як солістка на концертну сцену. Це був концерт в Тернополі, присвячений він Шевченку. І Соломія виконала солоспів Лисенка, на стекст Шевченка, на вгороді Колоброду. Тобто я вгадала,
0: роль Шевченка так. була для Соломії важливою
2: Взагалі, якщо Якщо говорити про роль Шевченка, то роль Шевченка в вихованні всієї родини була величезна і, за моєю такою статистикою, в репертуарі Соломії було 14 творів на слова Шевченка. І в основному вони були на музику Миколи Лисенка, але попри те, є і на музику Ізаремби, і Топольницького, і інших митців. І цікавим є те, що Крушельницька популяризувала творчість Шевченка, ну, по-перше, зовсім юною. А пізніше, ставши студенткою консерваторії Галицького музичного товариства, вона стає членом товариства Львівський боян і незміну змінно бере участь в різних шевченківських урочистостях. Це і починаючи з 1892, 3, 1895, 1897 роки. Більше того, вона популяризує творчість Шевченка не лише в Галичині, а і в царській Росії. І прикладом цього є Наприклад, перебування Соломії в Одесі. Це 1897 рік, де в Одесі було багато українців і, відповідно, запрошували Соломію, а вона там перебувала своєю сестрою Оленою. І в спогадах Олена пише, що нас запросили міщани, українці, родина Супруненків і мали, співати, мали декламувати поезію Шевченка і перед тим, зачинені вікна щільно ще закрили і нас це дуже здивувало, тому що все ж таки в Галичині щодо українського слова закони були набагато ліберальніші. І там Соломія теж співала солоспіви на текст Шевченка. В Одесі це, можна казати, було в підпільний концерт, так? В <гум> царській Росії, так? так, безперечно. Більше того, що завжди, коли Соломію, Соломія коли вже жила далеко за кордоном в Італії, і до неї приходили запрошення взяти участь в таких шевченківських концертах, то вона організаторам завжди відписувала, приїду своїм коштом, буду співати на концерті. Більше того, в Галичині була така навіть примовка, що вважається, Соломія Крушиницька дуже часто виконувала на шевченківських концертах солоспіви. Це була прем'єра цих творів. Що стосується поезій Шевченка, то преса писала, що написав Шевченку, скомпонував Лисенко, виконала Крушельницька. І, власне, ці маленькі шедеври, ці маленькі виконання невеличкі вважалися шедеврами виконання.
0: Мені дуже подобається ця фраза, ми вже її згадували, бо сама Крушельницька, наскільки я пригадую, говорила, що Лисенко ще не до кінця, ну, і, власне, його твори Лисенко зі словами Шевченка, не до кінця співані і добре відомі навіть на теренах України, тому що вони складні, але їх треба дійсно правильно подати публіці, правильно проспівати, і тоді
2: це дійсно такі маленькі діаманти. На превеликий жаль, Соломія Крушельницька так ніколи і не зустрілася з Миколою Лисенком. хоча Лисенко кілька своїх творів присвятив Соломії, вони листувалися, і Лисенко мріяв, щоб Крушеницька приїхала в Київ, і він її зможе почути. Натомість, коли Лисенко приїжджав у Львів в 1903 році, Галичина тоді святкувала 35-ліття творчої діяльності Миколи Лисенка, Соломія Крушеницька була на гастролях, тому Лисенко тоді, є така інформація, зустрівся з мамою Соломії Крушеницької, а в тих святкуваннях лисенківських так званих брала участь родина Соломії. Зокрема, її сестра Емілія була причетна до першої постановки лисенкової оперетки «Коза Дереза». Це, Володи... uh-huh. це дитяча опера. Так, це дитяча опера. Роль лисички в виконувала племінниця Соломії Ольга Бандрівська, в майбутньому піаністка Ольга Шухевич. А членами товариства «Львівський боян», відповідно, і, учас... і співали в хорі цього товариства, була також сестра Марії, Сестра Анна і брат Володимир.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
0: Ви не раз вже згадували, що Соломія навіть власним коштом приїжджала, щоб давати концерти на Галачині. А які такі найбільші, може, найвагомеше
2: турне відбулися власне містами Галачини? Соломія давала концерти у Львові 95-му-1897 році, а е, після навчання е, в Італії. І вже після того, як вона мала виступи на оперних сценах, вже стала трохи знаною в світі. В 1898 році вона приїжджає в Галичину і має концертне турне містами Галичини. Це, зокрема, Бережани, Станіславів, Стрий, Львів, Коломия. Пере... Ті концерти відбулися з червня по липень і Наскільки я пригадую, це вони були якраз перед
0: тим, як вона отримала посаду солістки. Не знаю, чи правильно показати посаду, напевно, контракт неконтракт провідної солістки у Варшавській опері. Та? Це так якраз це якраз було так, напередодні це напередодні
2: було, і більше того, що є дуже гарні і такі світлі відгуки про виступи Соломії в Бережанах. Це не були її сольні концерти. Вона співала за участю місцевих боянів, і наприкінці цього турне Соломія навіть в опублікувала, попросила, щоб діло опублікувало таку подячну телеграму за те, що бояни на місці взялися до організації цих концертів і дуже причинилися успіху від цих концертів. В цих концертах брали участь і, наприклад, в Бережанах, в Стрию, різні ще інші митці. Дуже гарні відгуки є про Бережани, тому що організація концерту в Бережани займався Богдан Лепкий і Андрій Чайковський. І цей концерт Соломії в Бережанах спричинив до, до вияву такого натхнення з боку письменників і Богдана Лепкого, і е, Мурави. І вони написали кожен свою поезію в знак цієї знакової поїздки в Бережани. Тобто їх настільки надихнула музика, о, концерт, та, так, що вони е, mm-hmm. Сама Соломія зупинялася в хаті Богдана Лепкого і через кілька днів після концерту сам Богдан Лепкий в листі писав, що маємо, після того, як ви поїхали в хаті, така залишилася велика пустка. «Прилетіли через бережане, як мурова діва, і всі після вас мруть, так тужать за тим вашим голосом». Ось приблизно такі слова були в листі Богдана Лепкого. Концерт, який відбувся у «Устрию», він був 19 червня, і знаковим є те, що на цьому концерті виступав Модес Менцинський, він тоді був семінаристом духовної семінарії. І Соломія Крушельницька гарно висловилася про голос Модаста Манцинського. Запиталася, чи він би не хотів, щоб його послухали фахівці, що він може бути співаком. І через кілька тижнів Модас Манцинський пише б знову ж подячного листа Соломії Крушиницької за те, що вона повірила, побачила і повірила в його талант, і він все ж таки вирішує стати професією сильным спиваком». Я тільки додам, що Мудес Менцинський – це ще одна
0: оперна суперзірка українська на тогочасних теренах Європи. І, напевно, його життя також потребує окремого подкасту, тому що дійсно в нього не вірили. Тобто навіть вчителі йому казали, ні, з тебе нічого не вийде, не вийде з тебе доброго співака. Але він був настільки спраглий до співу, що дійсно тільки роботою, постійною працею над собою вийшли в свій голос і дійсно був зіркою, вагомим солістом на оперних
2: сценах Європи. Символічним, мабуть, є те, що в музичному салоні музею Соломії Крушельницької є рояль Модеста Менцинського, який нам із Стокгольму багато років тому привіз його внук Ганс, а, як який дізнався, що в Україні пам'ятають про його діда. І коли в нас відбуваються різні концерти, то, власне, ми послуговуємося інструментом Модеста Менцинського будемо знати. А, ще цікавою подією цього турне був концерт у Коломиї. Є багато легенд пов'язаних з цим містом і, наприклад, Василем Стефаником. Адже Соломія познайомилася з Василем Стефаником, вступаючи ще в Кракові, і на цьому концерті в 98 році Стефаник був, після концерту був комерс. Це такий як тепер прийом, та? прийом, так? uh, і е, кажуть, що на цьому комерсі Соломія Крушеницька з е, письменником поділилася келихом шампанського. І, як е, пише газета, мабуть, багато людей, споглядаючи це, загорілися такою заздрістю, що вони не були на місці Стефаника. Стефа, на жаль, коли було наступне турне Соломії Крушельницької, коли вона наступного разу була в Коломії, 28 восьмому році Стефаник був хворий і на, на цьому концерті був його син Семен. Є ще відомий факт, що в 1931 році Стефаник був хворий, і Соломія Крушельницька коло постелі хворого Стефаника співала кілька його улюблених пісень. Ось така теж цікава історія. Кожен вихід молодої артистки на сцену публіка завжди вітала бурхливими оплесками. І неодноразово її вручування Вінець квітів переплетений жовто блакитною стрічкою, наприклад, стрію – це був напис на тій стрічці «Українському Соловію Стрищина» або з такими словами «подяки» за те, що завжди прилучається до таких українських святкувань.
0: Я знаю, що Соломія Крушельницька велику вагу з цих концертів, це було важливим для неї зібрати кошти та, на якусь справу, але вона це робила не тільки в Україні, але й в інших містах Європи. Яка роль благодійних концертів, взагалі благодійності в творчості Соломії Крушельницької?
2: Слід сказати, що швидше це була участь Соломії в таких благодійних концертах. Не завжди це були повністю сольні концерти благодійні, але це були такі концерти, і у Львові був такий концерт, коли артист театру захворів, і Соломія брала участь в такому концерті, чи в концерті на підтримку ремісничої бурси, чи, наприклад, в 1903 році Соломія Крушельницька була запрошена львівською оперою на виступи. І водночас в залі філармонії, тепер це – це театр Марії відбувся концерт, кошти з яких призначалися на побудову українського театру. І завжди преса писала, що в останній хвилі стільці було треба доставляти, завжди публіка спрагла українського слова, української пісні, а Соломія Крущеницька вміла в цих мініатюрах, з цих маленьких мініатюр зробити шедеври. Більше того, що вона міла знайти контакт з публікою. І є навіть такі приклади, що ось, коли Соломія мала концерт у Вільнюсі, було 9 лютого 1901 року, це був концерт в залі залістичного гуртка, і ось Одна з місцевих газет, Віленський газет, писала, що програма концерту співачки включала лише чотири номери. І дійсно, коли ми подивимося програми концертів Соломії, то ми не побачимо весь репертуар, який вона виконувала. І ми інколи думали, для чому вона його не подавала. І ось рецензія в тій газеті відкриває оцю таку завісу. Чому? А решту часу, писала газета, та вона вирішила заповнити виконанням різних творів, якщо доведеться на біс. І цей розрахунок, мабуть, абсолютно був обґрунтований, це виявляється під час самого концерту, адже «Соломія» таким чином залишає за собою добір виконуваних творів відповідно до свого настрою. І це можна ну, визначити, що це доцільне. Мабуть, вона відчувала, чого хоче публіка. І що в цей момент вона щиро може тій публіці дати? Але це такий великий ризик.
0: професіоналізм і ризик, ризик водночас. Та? Тому що, може там, якщо твір не був підготовлений, чи щось в останній момент, ну, елементарно можна було забути слова, чи якісь такі речі. Та? А тут я знаю, що вона навіть часом сідала і на біс сама собі акомпонувала за фортепіалом одночасно
2: співаючи. Ну, і надзвичайно виразно звучали у виконанні Крушельницької ось твори і італійських митців – Денце, Тості, Караванти. В її інтерпретації ці твори виглядали, як я вже казала, маленькими шедеврами, і завдяки вмінню артистки підпорядкувати голос характеру фразування, а саме фразування змісту від е, тексту і прекрасному знанню італійської мови доводити ті шедеври до, власне, шанувальників. Що стосується того, що Соломія сама сідала за інструмент і виконувала твори, слід сказати, що навіть ще з цього першого великого турне по Галичині є багато відгуків, що Соломія відпускала концертмейстра і тоді виконувала твори українських митців. І тому, наприклад, ми в програмі не знаходимо тих творів, які вона виконувала, але дізнаємося про це із рецензій в газетах. Зокрема, в 1911 році Соломія була запрошена на святочні концерти з нагоди століття від дня народження Шашкевича, Маркіяна Шашкевича. Це були концерти 6 і 7 листопада, і на першому концерті був присутній Метрополит Андрей Шептицький. І згідно програми, Соломія виконувала буквально чотири твори – а ось з реценції дізнаємося, що вона вперше виконувала і новостворений твір Станіслава Людкевича Дністров'янка. До речі, Станіслав Людкевич тоді вперше чув Соломію Крушельницьку. І, мабуть, ця співпраця продовжилася вже пізніше, коли Соломія постійно вже мешкала у Львові після 1939 року. Він робив обробки деяких пісень, деяких яких творів, які, зрештою, Соломія записала в 1951 році на магнітофонній стрічці. Взагалі, є 22, 22 магнітофони записи майже 80-річньої співачки. Так, це дуже теж цікавий факт, що дійсно її голос звучить,
0: звучить потужно, і зараз ми, власне, в цьому переконаємось.
1: Соломія Брава. З нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Ми повертаємося до турне Соломії Крушельницької з нагоди 100 Маркіана Шашкевича у 1911 році. І тут у мене також тає така цитата про виконання української пісні, власне, під власний акомпанемент Соломії Крушельницької, що співала вона так, як лише Крушельницька вміє співати українську пісню, вкладаючи у її виконання свою прибагату душу. Тобто це ще один факт про те, що інтелектуальність, якась емоційна складова е- співака е- дуже вагомо впливає на його творчість. Дуже вагомо, як він вкладає це і у оперну роль, але так само і окрему вокальну мініатюру, Так, щоб за дві-три хвилини е- з цієї маленької пісні е- дійсно зробити такий шедевр, драму чи якусь історію і
2: переповісти це е- своєю вокальною майстерністю. Саме про ось ці Шашкевичівські концерти, такий музичний критик Чернецький зазначав, що Соломія Крушельницька в своєму житті ніколи не забувала, що Руська Мати нас родила. І у Широкому світі все достойно ну, зазначувала, до якої родини, до якого народу вона належить. Цікавим є те, що на цьому концерті була присутня співачка. «Мария Соботсвельска». І, на превеликий жаль, Соломія не залишила про себе спогадів. Але про цей концерт написала спогади саме Марія Сабацьвірська, І ось вона згадувала, як же Крушеницька виглядала. Сказала про її зовнішність. І це має теж велике значення. Вона писала, що Соломія була висока, струнка, одягнена в атласну сукню темно-рожевого кольору, яка, мов, така своєрідна рукавичка облягала її гнучки тіло і такий довгий шлейф, що звисав з плечей, тягнувся до землі. А її каштанове волосся було так викладене короною на голові і його прикрашала чудова діадема, що сяяла всіма барвами веселки. Обличчя і оголені руки були такі бруднатного загару, і це ще більше підкреслювало колір сукні і діамантів. Ось водночас поєднання і зовнішності такої дуже характерної, і голосу, і інтерпретації мисткині.
0: Я знаю, що Соломія Крушельницька вражала, власне, на камерній сцені вже після того, як вона завершила свою оперну кар'єру. Пам'ятаємо, що це 1920 рік, вона виступає вже останнє в Неаполі, в театрі Сан-Карло, і після того часу від часу здає і турне, і вагомі камерні концерти. Які найзнаковіші такі турне, якими містами, країнами і навіть континентами дала Соломія Крушельницька? Крушельницька, власне, як камерна співачка.
2: Ну, сказати, що зійшовши з оперної сцени, Соломія готує концертну програму «Пісні всіх народів» і з цією програмою об'їжджає фактично весь світ. І ось з 23 по 1929 роки вона співає не лише в країнах Європи, а й Північної і Південної Америки. Розпочинається концертне турне, власне, концертної співачки. Соломія в Аргентині, а але слід сказати, що це був не перші її концертні виступи на аргентинській сцені, власне, концертні. Слід згадати ще концерт 25 травня 1910 року, коли Аргентина святкувала століття своєї незалежності. І коли відкривати це свято, попросили саме Соломію Крушельницьку, і публіка була заворожена, коли, відкрили, коли на сцені разу в оточенні провідних солістів, оточенні хору, оркестру стояла Соломія тримаючи в руках аргентинський прапор, який м'яко йшов по її плечу аж до підлоги. І Соломія виконувала гімн Аргентини і знялася хвиля овації. Це було таке перше завоювання Соломії як концертною співачкою. І в 2023 році вона знову ж співає в Аргентині і в свій репертуар включає і твори місцевих композиторів. І взагалі в Соломія мала таку гарну традицію, скажімо так, що якщо вона приїжджала в якусь країну, в якій вона ще не виступала, чи до свого репертуару вона включала твори цієї країни, де вона виступала. Так, і це дуже знаково, тому що її репертуар був
0: надзвичайно широкий, і навіть говорять про це, власне, рецензії з аргентинської преси, що її камерне мистецтво виявилось таким же винятково високим, як і оперне виступ її мали великий успіх, у своєму Буеносарському речеталі вона співала пісні декількох аргентинських композиторів. Чи правда, що вона співала аж вісьмома мовами, причому під час одного концерту?
2: Так, це правда, і це не є просто слова, є відгуки в газетах, рецензії, зокрема, є такі відгуки в американській пресі, адже 1928 рік це був такий один з найплідніших років на концертні виступи Соломії. З кінця січня і до кінця травня тривала заокеанська гастрольна подорож артистки містами США і Канади. І ось 4 лютого 28-го року в залі Мека Аудиторіум був її перший концерт, і з цього приводу критики зазначали, що Співала і іспанською, і італійською мовою, а потім йшла група пісень там, французькою, німецькою мовами. А пісня Кадмана «Блакитна, як небо, вода» вона проспівала оригіналом англійською мовою. І хоч мова Крушельницької не була в ній найкращою з тих восьми мов, якими вона співала, та все ж таки в цій пісні артистка проявила таку значну глибину і передала цю емоційну експресію. Більше того, що преса рекомендувала місцевим артистам вчити твори місцевих композиторів, так як робить ця чужинська співачка. Ось приблизно так звучить ця цитата. В яких містах в Сполучених Штатів
0: Америки і Канади ще мала концерти Соломія Крушельницька?
2: Вона співає в Нью-Йорку, Філадельфії, Йонкерсі, Нью-Арку, Пітсбурзі, нортерн Детройт. Вінніпех, Чикаго, Монреаль. Більше того, що є відгуки, що в один день вона могла давати два концерти. Концерти в тих містах, що я назвала, це були такі офіційні концерти. А попри те, було багато ще концертів в маленьких містах і містечках неофіційних. Напевно, там, де жила українська діаспора і
0: її хотіли всі
2: привітати і запрошували крім, до себе. Так? Безперечно, окрім ось Її турне припало на березень, коли українська громада святкувала Шевченківські дні, і Соломія причинилася до кількох таких концертів. Більше того, що частина коштів з тих шевченківських концертів мала йти на спорудження пам'ятника Шевченка в Нью-Йорку. Як цікаво. І цікавим є те, що Соломія, наприклад, відвідала і українську книгарню «Сурма». І власник цієї книгарні Мирон Сурмач 17 березня 1928 року запровадив першу в Америці україномовну радіопередачу. І цікавим є факт, ми не знаємо, чи була Соломія в ефірі, чи вона встигла, чи вона не встигла, запрошували її, не запрошували. Це дуже такий цікавий, ну, така цікава думка, яка потребує дослідження, але саме під час цього турне Чикаго Соломія записує чотири українських народних пісні. За припущеннями саме цього Мирона Сурми, Соломія мала би писати 13 пісень, але з якоїсь причини, очевидно, в продаж вони не вийшли. Більше того, що вже будуч, виступаючи в Чикаго, є відгуки про те, що Соломія давала автографи на конвертах тих платівок ну, українцям і своїм шанувальникам. Слід сказати, що Соломія Крощиницька співала, ми, ми бачимо, вона співала і перед простими людьми, десь і перед королями, цей відомий приклад перед Миколою II, співала перед царями, перед вельможами. І, і перед простими людьми. І є такі перекази, що ось, перебуваючи в Америці, Соломії сказали, що ті робітничі квартали, може, там не треба давати цієї реклами щодо її приїзду. Адже на цей час в Америці був популярний такий комуністичний рух. І е, ті комуністи, вони все одно не прийдуть, вони такі, не мають що вдягнутися. А Соломія вимагала, щоб афіші і реклама була в усіх кварталах. І є такі перекази про те, що хто хотів прийти на концерт Крушеницької, то фрак позичив на один вечір. Все ж таки, мистецтво, воно завжди людей робить прекрасними. І Соломія завжди співала для людей, незалежно від е, їхньої проналежності до тої чи іншої партії, виросповідання, чи навіть місту гаманця. Власне, почуття гідності – це те, що ця жінка е, зберегла і зберегла у всіх обставинах і при всіх владах.
0: Добре, що у нас збереглися, власне, оці записи з Чикаго. Ми маємо можливість їх зараз послухати. І також ми е, слухали запис, який був з Чикаго ще в першому епізоді. Е, зараз прозвучить пісня у виконанні Соломії Крушельницької через сад Виноград. І що наголошую, що ці записи були зроблені не просто під фортепіано, а з оркестром.
1: Золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Останні концерти Сломиї Крушельницької на камерній сцені, власне, і на європейській сцені в різних країнах і у Львові вже, коли вона була тут і проживала свої останні роки життя. Які можна сказати про які
2: знакові концерти? Варто, мабуть, звернути увагу на концерт 25 січня 1929 року, який відбувся в Римі, в концертному залі Королівської академії Святої Чечілії. І газети писали, що мистецькі шляхи, співачки ще раз привели її до вічного міста. Так говорили про Рим. В фондах нашого музею є така Цікаве пам'ятне фото Соломія Крушельницька на прийомі, який організував князь Джован на честь співачки після ось цього концерту. Воно таке дуже гарне, і Соломія в оточенні ну, найкращих, мабуть, найвідоміших людей Риму цього часу. Був концерт ще Соломії Крушельницької, цікавий такий 30 вересня 1932 року у Венеції. І цікавим є те, що концертмейстром на цьому концерті, була подруга Соломії Крушельницької Джуліана Вентурі з якою Соломія багато років товаришувала і пізніше подорожувала Європою і в 32-му році були концерти Соломії теж і в Галичині, зокрема Колумия, Станіславів. Але, на превеликий жаль, не всі концерти і ось ці благодійні концерти принесли дохід, скажімо. І ось концерт в 32-му році в Колумії, він був не провальний для співачки, але він був провальний з з погляду фінансового, тому що ініціаторам концерту залишилося 100 злотих дефіциту. Цей концерт доброчинний в Коломиї був призначений на допомогу голодуючим гуцулам. Однак, е- однак коломийська публіка початку 30-х років у фінансовому відношенні виглядала далеко не такою, як у 1898 році. Тому, ж, е- тому концерт е- з грошового огляду не вдався. Натомість був грошово-вигідний концерт в тому ж... Е- у Станіславові. А ну, так склалося, хоча концерт Станіславові Станіславові теж був призначений на допомогу голодуючим гуцулам. Так що в житті Соломії були різні ситуації, різні перипетії. Останні концерти Соломії відбулися у Львові в залі консерваторії. Тепер це зал Львівської філармонії. Був концерт в 1946-му, в 48-му і останній 26 грудня 1949 року. Концертмейстром на цих концертах був Богдан Дремалик, який водночас робив і багато обробок дотворів, які виконувала Соломія і на цих концертах, і зрештою, які разом з Богданом Дремаликом вони записали на магнітофонну стрічку в 1951 році відгуки очевидців, які були присутні на цьому концерті. І якщо ви, Стефанія, ви, очевидно, вчилися в, в Львівській музичній так, академії, так. можливо, вас, вам пощастило і вас вчила Стефанія Стефанівна Павлишин. Ні, не пощастило. Не, не Але пощ...
0: всі питалися, чи, чи я не названа на її честь.
2: Я тут. Ось Стефанія Стефанівна написала, була присутньою на останньому концерті за участі Соломії Крушельницької і за і залишила такі світлі спогади. Фактично, це було її перше враження від Солимії, перший, скажімо, концерт. І вона вже свої спогади писала вже як музикознавець, що теж їй дуже цінно. На сцену вийшла сива жінка, дуже інтелігентна, з паличкою в руках, і співала. Цей зал, в якому вона співала, пам'ятав її молодою, юною. І в залі люди плакали, тому що пам'ятали Соломію юною. Голос, Коли закрити очі, то голос звучав дуже молодечо, дуже гарно, дуже світло. І це були такі дуже приємні хвилини, в присутніх. Дякую
0: вам за ці розповіді. Ми з них довідалися про Соломію Крушельницьку не лише як про оперну співачку, а й про камерне її мистецтво, про аспект благодійності в її творчості. І на завершення я хочу прочитати цитату, власне, з Венеції, з її одного з останніх концертів в Європі, що у запропонованій слухачам програмі що вже сама по собі переконливо свідчить про високий смак видатної артистки, остання дала змогу оцінити найніжнішу чутливість її художньої і музичної натури, а також довершеність і дієвість її мистецьких засобів для здобування духовних цінностей, створення яких є привілеєм обранців людства».